1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo po raz pierwszy na kanale ZEMAG to dr Mateusz Chudziak z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Będziemy rozmawiać o Turcji. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Turcja nie ma łatwego życia pod kątem polityki gospodarczej. Winien nie wiem, czy to jest Erdoan, czego czy jego tutaj wcześniejsze poglądy na, na te, temat tego, jak należy radzić sobie m.in. z inflacją. W każdym razie no, inflacja w Turcji mocno w górę. Rzeczywiście ekonomiści zastanawiają się, co dalej będzie. A oczywiście w tle jest jeszcze turecka y, waluta. Y, inflacja w sierpniu wyniosła blisko 59%. To jest sporo, dosyć dużo.
2: No to, jest, to jest bardzo dużo, chociaż i tak mniej niż w rekordowym piku. Na jesieni zeszłego roku wynosiła... 85% oczywiście te dane są, są kontestowane. Jest taka niezależna instytucja, która podaje liczby, bywa, że nawet dwukrotnie, dwukrotnie wyższe. Przy czym ja też uznałbym, że prawda leży gdzieś pośrodku, tak? do tego, że koszyk inflacyjny praktycznie w każdym kraju jest dobierany w taki sposób, że zawsze znajdzie się ktoś, kto może go podważyć, mhm. a wynika stąd, to stąd, że. Urzędy statystyczne praktycznie w każdym kraju porównują ceny kilkunastu tysięcy produktów i wybierają te, które dają najbardziej adekwatnie, ich zdaniem, to jest urzędników, obraz ogólnego stanu inflacji. A ponieważ mhm. zakres liczba tych produktów, których ceny się porównuje jest ogromna, to istnieje bardzo duże pole do takiego właśnie doboru. Nie chcę używać słowa manipulacji,
1: ale do doboru. Czy ktoś poszedł na ratunek tej tureckiej gospodarce? Bo tam miał być też szef Banku Centralnego, podobna osoba zaufana.
2: Mamy nową szefową Banku Centralnego i nowego ministra gospodarki i finansów, Mehmeta Şimşek'a, który już wcześniej, on był w orbicie partii AKP, jest jej członkiem, wcześniej piastował rozmaite stanowiska w rządzie. No i nowa szefowa Banku Centralnego to jest Pani Hafize Erkan, która wcześniej praktycznie całą swoją karierę zawodową spędziła w Stanach Zjednoczonych, pracowała w różnych instytucjach finansowych i podobnie jak Simszek, który też ma w CV okres pracy w londyńskim City, Zostały, zostały ich nominacje bardzo dobrze przyjęte przez rynki finansowe, a to dlatego, że po prostu uchodzą za zwolenników tak zwanej ortodoksji ekonomicznej. Ich nominacja miała oznaczać taki jutern w polityce gospodarczej Turcji. Przejawiło się to już w tym, że natychmiast po, po tych nominacjach podniesiono dość drastycznie stopy procentowe. Celem, jak to argumentuje się, wyhamowania inflacji problem jednak polega na tym, że inflacja i tak wzrosła i nawet zakładając, że Tego rodzaju działanie może zadziałać w wypadku Turcji, ale z opóźnieniem No to i tak jest poważny problem. A moim zdaniem problem polega na tym, że nie nadmiar gotówki w obiegu gospodarczym jest podstawowym czynnikiem inflacyjnym, ale wielkie czynniki strukturalne.
1: Opozycja dzisiaj jest nieco aktywna w kontekście tego kryzysu ekonomicznego. Być może sama opozycja w kryzysie po wyborach ostatnich.
2: Opozycja zawsze jest w jakimś tam stopniu aktywna i też, też wskazuje na kryzys ekonomiczny. Problem jedynie polega na tym, że jej kryzys trwa tak naprawdę od 20 lat. Na różne sposoby się on przejawia. Jeżeli chodzi o gospodarkę, no to ona, to opozycja nie potrafi wymyślić nic nowego ponad powielenie programu gospodarczego AKP z pierwszej dekady XXI wieku. To jest zupełnie nieprzystające do, do naszych czasów, bo mamy, mamy zupełnie inny świat, zupełnie inne czynniki koniunkturalne, inna jest zupełnie Turcja i tutaj akurat w tym wypadku opozycja jest i mało wiarygodna i, i bezzębna.
1: Pozycja często wynikowa tego, co się dzieje w polityce zagranicznej, jest odzwierciedleniem tej polityki wewnętrznej. Może Erdogan tymi negocjacjami z Putinem, kreowaniem się na aktora międzynarodowego, próbuje nieco turków przekonać, że to był dobry głos niedawno.
2: No zdecydowanie tak. Znaczy, są różne szkoły, ja akurat wyznaję tę szkołę, która mówi, że pozycja, że polityka zagraniczna jest po prostu wypadkową polityki polityki wewnętrznej. Tutaj zależność jest, jest bezpośrednia i jakby wprost. I może przechodząc do, do, do konkretów, takie podstawowe uwarunkowanie wewnętrzne w Turcji szczególnie w takim materialistycznym, niepopularnym dzisiaj języku, albo może znów w coraz bardziej popularnym języku. W materialistycznym ujęciu polega na tym, że Turcja jest w dość dziwnym kryzysie gospodarczym, bo nie ma recesji. Od paru lat jest kryzys walutowy. Odnotowano epizod pod koniec 2018 roku technicznej recesji, kiedy dwa kwartały pod rząd odnotowano właśnie spadek PKB. Potem w COVID-zie, ale to wszędzie się wydarzyło. Natomiast jakby problem polega na, na tym, że Turcja w sensie strukturalnym jest wystawiona na zewnętrzne czynniki koniunkturalne, a wynika to stąd, że ma ujemny rachunek bieżący. To jest dla tych, którzy się nie orientują spośród naszych słuchaczy, mamy bilans handlowy i rachunek obrotów bieżących, czyli bilans handlowy w sensie towarowym plus usługi. Ile wyszło z gospodarki, ile wpadło. No i ten, ten rachunek bieżący jest chronicznie na ujemnym poziomie. Okresowo on się podnosi, wychodzi ponad kreskę, raczej sezonowo bym powiedział. To się dzieje wtedy, kiedy na przykład drastycznie kokowo spada wartość waluty, bo wtedy bardziej się opłaca eksport, w związku z czym... Notuje się na nadwyżkę lub latem, kiedy trwa w sezon turystyczny i wpadają dewizy. Znaczy i problem jakby tutaj polega na tym, że tureckie firmy zaciągają pożyczki w obcych walutach, a zarabiają pieniądze w lirze i w tej samej lirze te walutowe pożyczki potem muszą spłacać. I w sytuacji kryzysu walutowego i drastycznego spadku wartości własnej waluty, czyli liry, Stanowi to bezpośredni czynnik, potężny czynnik inflacyjny, a to wynika stąd, że wszelka produkcja jest uzależniona od importu komponentów. No i dopiero na to, na to wchodzi, powiedzmy, tak zwana nie, nieortodoksyjna, celowo nie mówię heterodoksyjna, ale tak, bo heterodoksja zakłada jakiś pozytywny program wprowadzenia nowego paradygmatu, a w, w przypadku prezydenta Erdoana to jest po prostu to, co on głosi, nie da się przypisać do żadnej szkoły ekonomicznej. Można trochę na siłę. Jak będzie czas, to się może tym zajmiemy, ale jakby jego poglądy i to, co on mówi o zależności yy, wysokości stóp procentowych i inflacji, czyli im wyższe, im wyższe stopy procentowe, tym wyższa inflacja. To nie jest podzielane przez ekonomię neoklasyczną. Znaczy ja się też od niej dystansuję, tak nawiasem mówiąc, ale jakby sprawczy czynnik powiedzmy jest taki, że Ci, którzy mają pieniądze, to jest inwestorzy na rynkach finansowych, wszelkie instytucje finansowe wyznają ten pogląd, powiedzmy neo, neoklasyczny, że relacja jest odwrotna niż mówi Erdogan, mm-hmm. To wpływa na nastroje na rynkach, inwestorzy pozbywają się waluty, sprzedają ją tureckiej właśnie, sprzedają lirę na gwałt i ona w tym momencie słabnie, jeszcze bardziej nakręcając to tragiczne położenie gospodarki tureckiej.
1: Czyli Turcja w permanentnym kryzysie, nie ma tutaj na razie żadnego odwrotu, Turcja na skraju załamania, do którego raczej nikt Turków na ten moment nie ratuje.
2: Tak, jest na skraju załamania i też ja mogę tutaj zacytować może mojego kolegę z polskiej sieci ekonomii, z Huberta Stojanowskiego, akurat sobie o tych sprawach rozmawialiśmy całkiem niedawno i on porównuje, porównuje ten stan do, znaczy przede wszystkim Dolaryzacja gospodarki to jest taki stan, z którego praktycznie niemożliwe jest wy- wy- wykaraskanie się. Można wa- Warto podać tutaj przykład Argentyny, która boryka się z tymi samymi problemami. Tutaj Hubert, którego bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić, stosuje takie bardzo plastyczne porównanie do mieszanych sztuk walki. Mianowicie nie ma absolutnie możliwości yy, uwolnienia się z, z ucisku przeciwnika, nie wiem, taki chwyt powiedzmy mm. w rodzaju jakiegoś Nelsona czy, 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 czy coś takiego. Natomiast jest bardzo dużo czasu, żeby do tego nie doprowadzić. <śmiech> I to jest, to jest myślę taka metafora, która bardzo dobrze oddaje stan tureckiej gospodarki i działania prezydenta Erdoana. Dzisiaj Turcja zbiera owoce bardzo wielu lat. W której polityka gospodarcza była obliczona na, znaczy wisiała tak naprawdę na, na zewnętrznej koniunkturze. I nie wypracowano mechanizmów, które pozwalałyby gospodarce tureckiej od wewnątrz się bronić przed wyrokami koniunktury międzynarodowej, czy światowej koniunktury gospodarczej.
1: Zawsze mógł być, mógłbym sparafrazować podwójny Nelson. jeszcze. No tak, to, tak. to jest akurat w celu obalenia przeciwnika. No. Turecka, turecka gospodarka na razie obalić się nie da całkowicie.
2: No jest jeszcze inna, inna metafora, którą kiedyś wukuliśmy w Ośrodku Studiów Wschodnich, że Turcja jest trochę jak czmiel, tak? że naukowcy twierdzą, że powierzchnia skrzydeł czmiela w stosunku do masy jego ciała powinna uniemożliwiać lot, a on leci. I mało tego, że leci, leci nawet całkiem sprawnie i Turcja jest mimo wszystko, mimo tych wszystkich problemów całkiem sprawna, tak? Nie zawaliła się, nie doszło do krachu. Niewykluczone, że on nastąpi, tylko że to tak jest w gospodarce. Ja nie wierzę za bardzo w takie... Znaczy można prognozować, ale to, to często jest wróżenie z fusów, to po pierwsze, a po drugie taki upadek może zastąpić w tym momencie, kiedy my rozmawiamy i, i <śmiech> ponieważ rozmawiamy, no to nie śledzimy mediów i być może to się w tej chwili wydarza, a, a, a równie dobrze może to to nastąpi za 15 czy 20 lat.
1: Zachęcam Państwa, jeżeli interesują e, Was e, informacje na bieżąco z Turcji analizy na Twittera Mateusza. E, Mateuszu, serdecznie dziękuję za spotkanie, za wiedzę. No i do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.